0: Willkommen bei Pause im Kopf, deiner kleinen Auszeit vom Alltag. Ich helfe dir beim Entspannen und lese dir was vor. Heute Inklusion am Arbeitsplatz. Wie Philipp Götz trotz seiner Behinderung in den mainfränkischen Werkstätten arbeitet. Erschienen in der Mainpost. Autorin Anna Kirschner. Ein Donnerstag im Herbst, 7.30 Uhr in Würzburg. Vor dem Haupteingang der mainfränkischen Werkstätten herrscht Träger Betrieb. Weiße Minibusse halten auf dem Parkplatz. Menschen steigen aus und bewegen sich im Rollstuhl mit Rollator oder ohne Gehhilfen in Richtung Werkstatthallen. Philipp Götz ist schon da. Er ist 60 Jahre alt und arbeitet seit 41 Jahren in den mainfränkischen Werkstätten. Morgens kommt er oft schon kurz vor 7 Uhr an, obwohl seine Arbeit erst um 7.30 Uhr beginnt. Seinen festen Arbeitsplatz hat er in Halle 3, der Halle für Metall- und Elektroarbeiten. Alle Hallen sind unterteilt in Gruppenbereiche. Götz arbeitet mit drei Kollegen und einer Kollegin in einer Gruppe direkt am Büro des Hallenleiters, Uwe Reuter. Der 60-Jährige zieht die Lesebrille auf, trägt sich an eine Anwesenheitsliste ein und legt los. Eine Anleitung braucht er nicht. Aktuell ist ein Dauerauftrag des Kaffeemaschinenherstellers DeLonghi dran. Götz baut Schmelzsicherungen zusammen. Die unterbrechen die Stromzufuhr für die Kaffeemaschine – sobald sie zu heiß läuft. Er legt die Sicherung in einen Kasten, in dem sich eine passende Mulde befindet. Dann führt er von links und rechts vorsichtig je einen Draht ein. Er schiebt den Kasten unter die Maschine, die die Drähte fest andrückt. Sie macht ein Stanzgeräusch. Danach legt Götz die fertige Thermoswitch in eine vorgeformte Plastikbox, in der sie, immer versetzt nebeneinander gelegt, gar kein so einfaches Unterfangen, weiter nach Rumänien transportiert werden soll. Im Hintergrund dudelt das Radio. Ansonsten ist es in Philipp Götz' Abteil ruhig. Philipp ist meine Allzweckwaffe, sagt Gruppen- und Hallenleiter Uwe Reuter. Götz gehört zu den produktivsten Mitarbeitenden der Werkstätten. Nur Schreiben und Rechnen gehört nicht zu seinen Stärken. Sauerstoffmangel bei der Geburt führten bei ihm zu geistigen Einschränkungen. Auf einem Auge sieht er schlecht. Die meisten haben mehrere Handicaps und mehrere Fähigkeiten, sagt Hallenchef Reuter. Ein Gong ertönt. 15 Minuten Pause. Götz geht zügig zum Speiseraum, kauft eine belegte Laugenstange. Im hellen Speiseraum stehen Tischgruppen, an denen verstreut die Mitarbeitenden sitzen. Götz' Kollege Manuel Höss kommt vorbei. Beide sind Teil des Werkstattrats, der die Interessen der Beschäftigten mit Behinderung vertritt. Hast du dich beruhigt, fragt er Götz. Ja, ja, sagt er. Es geht um Fußball. Ihr Verein hat verloren. Beide sind Fans des Würzburger FV. Selbstverständlich hat Götz eine Dauerkarte. Dann ertönt der Gong zum Ende der Pause. Es ist Zeit für die Sitzung des Werkstattrats. Normalerweise ist das jeden Dienstag, erklärt Götz. Außer ihm und Höss ist auch die erste Vorsitzende dabei. Von einer Würzburger Außenstelle kommen zwei weitere Vertreter und eine Vertreterin dazu. Eine Vertrauensperson unterstützt sie bei ihrer Arbeit. Götz hat heute keine Themen mitgebracht. Dafür hat die Außenstelle Anliegen. Sie möchten wieder eine Weihnachtsfeier mit allen Gruppen zusammen abhalten, statt getrennt. Außerdem gäbe es eine Stelle im Außenbereich, wo der Kies die Fortbewegung für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen erschwert. Hier wünschen sie sich Pflastersteine oder Rasen. Die Vorsitzende ordnet ein, wer die richtigen Ansprechpersonen für die Anliegen sind. Sie berichtet auch von Lohnverhandlungen mit dem Geschäftsführer, deren Ergebnis aber noch nicht in trockenen Tüchern ist. Nach der Sitzung geht Götz zurück an seinen Arbeitsplatz. In der Elektrohalle ist es ruhig. Eine Frau puzzelt langsam. Ein älterer Mann sitzt zusammengesackt im Rollstuhl und scheint eingeschlafen zu sein. Viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten ruhig weiter, wickeln Draht ab, kontaktieren Stecker. Eine Arbeit, die viel Feinmotorik braucht. Manche sitzen einfach nur an ihren Plätzen. Götz arbeitet bis zur Mittagspause weiter. Sicherung, Drähte, Stanzgeräusch. Dann hat er 40 Minuten frei. Er setzt sich alleine an einen Tisch im Speisesaal. Manchmal will man auch ein bisschen seine Ruhe, sagt er. An den Nachbartischen wird einigen Mitarbeitenden Essen angereicht. Nachdem der 60-Jährige seine Käsespätzle gegessen hat, 3,57 Euro, kleine Portion mit Gurkensalat, fragt er die Leute, wie es ihnen geht. »Alles in Ordnung«, sagt ein Kollege. »Das ist gut, Peter«, sagt Götz. »Manchmal muss man mit den Leuten ins Gespräch kommen«, sagt er hinterher, »sonst wird das ja nix.« Nach der Pause geht er wieder an die Arbeit. Götz legt Drähte ein, macht die Sicherung fest, legt die fertige Thermoswitch in den Kasten. Ein festes Tagesziel hat er nicht, der Gruppenleiter macht keinen Druck.« Aber manchmal gäbe es schon Lieferfristen. Es gehöre dazu, dass man die Mitarbeitenden motiviert. Einmal hat Götz den Wechsel in eine Firma auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gewagt. Doch die wurde von einer anderen Firma geschluckt, vieles änderte sich. Das ging mir zu schnell, sagt Götz. Aber er ist einer, der es positiv sieht und scherzt. Wie ein Bumerang bin ich zurückgekommen. Jetzt will er nicht mehr wechseln. In dem Alter nicht mehr. Und ich fühle mich wohl. Was hier angeboten wird, ist klasse. Damit meint Götz die arbeitsbegleitenden Maßnahmen. Er geht mit Kollegen Kajak fahren, ins Sportstudio und wöchentlich zum Fußball. Er will in der Werkstatt bleiben, bis er 65 ist. Mit seinem Gesamteinkommen ist er zufrieden, bekommt zum Lohn von etwa 250 Euro noch Rente und Wohngeld. »Ich komme zurecht, das ist mir wichtig«, sagt er. In seiner Halle seien aber auch einige Raucher, die sagen, sie kommen nicht zurecht. Die Dauerkarte für den WFV sei bei ihm immer drin. »Mit ein paar Euro mehr wäre ich einverstanden, aber ich bin auch mit der Solidarität einverstanden.« Denn als besonders produktiver Mitarbeiter erwirtschaftet Götz mehr als viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Doch alle bekommen den gleichen, gesetzlich festgelegten Grundlohn, der solidarisch ausgezahlt wird. So ganz genau weiß Götz aber nicht, wie viel Geld im Monat reinkommt. Sein Bruder regelt seine Finanzen. Viele verstehen nicht, was sie bekommen, sagt auch Vertrauensperson Roland Hascher. Da müsste man mehr aufklären. Nach dem kurzen Austausch macht Götz weiter. Sicherungen einlegen, Drähte einstecken, festmachen und einsortieren. Schleifgeräusche aus der Metallabteilung nebenan übertönen jetzt das Radio. Um 16 Uhr hat Götz Feierabend. Mit Bus und Straßenbahn fährt er dann selbstständig zurück in seine Zwei-Zimmer-Wohnung. Er sagt, dann brauche ich meine Ruhe. Je nachdem, wann Du diese Folge hörst, wünsche ich Dir jetzt einen schönen Resttag oder eine gute Nacht. In der nächsten Folge hörst Du eine Geschichte über ein ganz besonderes Dorf, das auf einer 12 Meter dicken Schicht aus Gips steht. Ich freue mich auf Dich. Bis bald!